0: Soir Info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir jusqu'à minuit en direct sur CNews pour décrypter et débattre de tout ce qui fait l'actualité avec mes invités que je vous présente dans quelques instants. Mais comme chaque soir à la même heure ou presque, il est 21h02. Allez, on va dire qu'il est 21h. Adrien Spiteri, l'actualité.
1: Hassan Iquissen est toujours introuvable. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur invité de l'heure des pros ce matin, il serait vraisemblablement parti en Belgique. L'imam est recherché depuis mardi, depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion. Emmanuel Macron souhaite maintenir le dialogue avec la Russie. C'est ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'a déclaré le président devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée ce jeudi. Pour rappel, Emmanuel Macron est l'un des rares dirigeants européens à s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pardon. Le stationnement gratuit pour les motos et les scooters à Paris s'est terminé. À partir d'aujourd'hui, les propriétaires de deux roues thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale. Selon la mairie de Paris, cette mesure vise à lutter contre la pollution de l'air, les nuisances sonores et la migration vers des mobilités moins polluantes et plus douces. Et puis la Chine a confiné ce jeudi plus de 20 millions d'habitants à Chengdu. La ville du sud-ouest du pays a fait état de 150 nouveaux cas positifs de Covid aujourd'hui. Malgré ce rebond épidémique limité, le pays continue à suivre une stricte stratégie sanitaire.
0: 20 millions d'habitants confinés pour 154 Covid. Bienvenue en Chine. Bonsoir cher Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être présente ce soir. Merci à Youana et de continuer de venir nous voir le soir. C'est ce toujours incroyable. un plaisir. Monsieur Merci bien. beaucoup du service politique de CNews. Évidemment, Eric Revel. C'est la deuxième de la semaine également
2: avec vous. Ah oui, quel plaisir, mais Gabriel, c'est la deuxième. Est mon On grave. est en train de se constituer. Mon
0: non, mais on est en train de se constituer une petite équipe de fidèles là, qui va nous accompagner toute la saison dans, dans Soir Info. et euh, ben, Je suis ravi de vous avoir tous autour de la table chaque soir. On a beaucoup de thèmes comme tous les soirs, à commencer par celui qui préoccupe fortement, euh, on peut l'imaginer, une très grande partie des gens qui nous regardent et des Français. L'énergie toujours au cœur des préoccupations. Vous avez certainement vu que dans les stations essence, la Ristourne était euh, officialisée aujourd'hui. 30 centimes supplémentaires pour euh, les automobilistes à la pompe. Ils sont heureux, mais l'hiver sera long, ne vous en déplaise. Le gouvernement travaille sur de nouvelles mesures pour venir en aide aux ménages les plus modestes. En attendant, Elisabeth Borne, pas forcément très rassurante aujourd'hui, Johan. On l'a entendu sur France Inter tout à l'heure, la Première Ministre, qui prévoit, malgré les aides, une sérieuse augmentation des factures d'ici le 1er janvier. Écoutez-la.
3: Je ne vais pas vous répondre ce matin, parce qu'on est en train d'y travailler et de prendre les derniers arbitrages, donc on, on le dira dans les toutes prochaines semaines. Mais je vous confirme que s'il n'y avait pas de dispositif mis en place par l'État, la facture augmenterait de 100%. C'est évidemment inenvisageable. Donc on va continuer à amortir la hausse du prix du gaz et de l'électricité pour les ménages. Et par ailleurs, on aura aussi des dispositions pour protéger les plus fragiles. Donc c'est le travail qui est en cours. Donc et il n'augmentera pas de 100% il bah, la facture d'électricité, mais il peut augmenter de 50%. Ce n'est pas nos hypothèses, donc on veut avoir une Ce serait en dessous de 40%. Parce que Bruno, Bruno Le Maire le dit. On ne va, pas, pour on ça va, que va je... pas le faire ce matin en oui. direct. En tout cas, il y aura une augmentation. Elle sera contenue. Et par ailleurs, ailleurs il y aura des dispositifs pour accompagner les ménages les plus fragiles. Un, un, un mot rapide.
0: Oui, là, Johan oui, non, mais sérieusement, je, je, à part nous annoncer des, des mauvaises nouvelles, est-ce qu'il y a un, un plan pour redonner un petit peu d'espoir aux Français tout de même Alors en ce moment, donner de l'espoir, ça n'est pas trop
4: euh, la manière de pensée du gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un discours qui est quand même assez pessimiste qui, en tout cas, entend mettre en alerte les Français, alerter les Français. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le 14 juillet. En réalité, souvenez-vous, le 14 juillet, nous avons tous été surpris, moi le premier, du ton grave adopté par le Président de la République. On n'a pas forcément l'habitude de le voir comme ça. Mmh. Même chose lors du premier Conseil des ministres où il a pris la parole publiquement devant les caméras, en direct à la télévision, pour alerter le prix La Liberté. Il est élevé, dit le Président de la République. Et on voit effectivement que ce discours discours continue maintenant dans la bouche de la première ministre parce qu'il va y avoir effectivement plusieurs éléments qui vont arriver au même moment à la fin de l'année, c'est-à-dire que vous allez avoir à la fin de la ristourne sur le carburant, l'inflation qui va continuer, un peu moins fortement peut-être, mais qui va quand même continuer, et puis vous allez avoir la fin des ristournes également, ou de ce bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité. Parce qu'il faut avoir un chiffre en tête, c'est que depuis un an, depuis octobre 2021 et le début du bouclier tarifaire sur le gaz, ça a coûté 24 milliards d'euros à l'État. Donc l'État dit, on n'a plus les moyens de le faire, le bouclier tarifaire c'est fini à partir du premier janvier. L'argent
0: magique, ça s'arrête un jour.
4: Donc, les
0: prix du gaz et de l'électricité vont augmenter. Dans quelle mesure, on ne le sait pas. Mais c'est compte... ça le truc, c'est mais... que, en fait, dans trois mois, c'est le 1er janvier. Et personne aujourd'hui n'est capable de nous dire non, combien on, nous paierons notre électricité on, ou notre on, gaz le 1er janvier. On prochain. le saura
4: sans doute dans un mois et demi ou deux mois, effectivement. Alors les Français sont obligés d'attendre, certes, mais on comprend bien que ça va augmenter de manière assez significative. Ça ne sera pas une augmentation de 4, 5, 6%. On sera peut-être à 10, 20, 25% d'augmentation. Le gouvernement dit qu effectivement que le bouclier tarifaire s'est terminé. Il y aura des aides ciblées pour les ménages les plus fragiles, mais on comprend bien que les classes moyennes, là, ne pourront plus être aidées par le gouvernement.
0: Eric Revel, en fait, la France est en train de basculer dans, dans un cycle d'appauvrissement euh, qui nous paraît aussi euh, irréversible. Bah, euh, oui, on, on essaie de trouver... En quelques, fait, la France, euh, c'est le tiers-monde.
2: On essaie de trouver quelques lueurs euh, d'optimisme, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, euh, y a quand même, il, il faudrait quand même que le gouvernement nous explique, Alors, peut-être pas ce qui va se passer sur nos factures, parce que c'est compliqué, il n'y a pas de boule de cristal, mais Comment il va s'y prendre Parce que je vais résumer deux déclarations plus une. Mmh. Madame Borne euh, a dit, la Première Ministre, qu'il euh, n'y aurait plus d'augmentation de la dette et euh, qu'il y aurait euh, en plus euh, la fin, a dit le gouverneur de la Banque de France dans une interview, la fin de ce que vous appelez l'argent magique. Lui, il dit c'est fini, de quoi qu'il en coûte. Mmh. Bien. Euh, en disant ça, on se demande comment on va pouvoir à la fois Rassurer les Français, parce que que ce soit une augmentation de 40%, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est qu'une augmentation de 40% sur une facture d'électricité euh, Alors, deux choses. Une, il bah, y a les gens qui ne pourront pas et payer, y a des gens
0: qui vont être exsangues, tout simplement. Mais qui
2: arrêteront de payer, alors, ou bien parce qu'ils feront grève du de paiement de la facture comme en Grande-Bretagne. Un mouvement qui est que... en train ouais,
0: de naître Don't don de paye, ou, euh, oui, je oui, ne sais plus exactement don't le, le terme exactement, ouais, don de paye.
2: Ou bien parce qu'ils ne pourront tout simplement pas, tout simplement pas payer. Mais sur le fond, quand même, pourquoi est qu on, on, on est dans cette situation Il faut quand même le rappeler. Parce que Madame von der Leyen, la présidente de, de l'Union européenne, qui est en train d'expliquer de, maintenant à toute l'Europe que le tarif que Bruxelles a mis en place, qui est un tarif de spoliation libérale absolument hallucinant, qu'elle a soutenu, qu'elle n'a pas dénoncé, eh bien Mme von der Leyen, la même, est en train de nous expliquer qu'il faut revoir tout ça, parce que évidemment, ça entraîne un coût d'électricité formidable. Mais la réalité... La réalité, c'est que la France qui avait sans doute le parc nucléaire le plus souverain... Et on y revient. En fait, on a abandonné cette souveraineté nucléaire au profit... On s'est tiré monstère. une balle dans le pied. Et d'ailleurs, je ne sais pas mais si vous... C Ça passe un peu inaperçu. Mais je regardais tout à l'heure sur le bandeau déroulant de news mm -hmm. euh, le, le chancelier allemand a fait un discours. Et Emmanuel Macron a souligné la souveraineté européenne que défendait le chancelier allemand. Mais c'est là le point. Parce que si on ne, re, on ne retient pas les leçons qui est en train de se passer, mais notre parc nucléaire, il faut le démonter pour faire autre chose. On est dans, quand même dans une situation... Alors il y a le court terme, vous avez raison, il y a tout ce que ça va poser comme question de pouvoir d'achat aux Français, et pas seulement... Euh, à ceux qui sont les plus fragiles financièrement. Mais à tout le monde, ça va poser mmh. un énorme souci. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion On paye toutes nos erreurs, en fait. Euh... On, paye toutes, nos On erreurs. paye toutes nos
0: erreurs. Écoutez, avant de vous entendre, Gabriel, quelques Français qu'on a interrogés euh, aujourd'hui dans les, dans les rues de Paris sont-ils inquiets euh, à propos de cette future flambée des, des prix et cette crise énergétique qui couvre
3: On ne peut nous pas prendre sa voiture éventuellement pour ne pas aller travailler à cause du carburant, mais l'électricité, je ne vois pas comment. Hein. S'il y a des coupures, bon, pourquoi pas deux heures, ça peut se gérer. On limite au maximum l'utilisation des, des produits électroménagers,
5: on fait tourner les choses la nuit.
0: J'ai des craintes pour cet hiver, c'est mon sentiment général. Malheureusement, sur l'énergie qu'on consomme, on ne peut pas faire d'économie. Hein Il y a des belles campagnes anti-gaspilles, éteignez Les lumières, quand on quitte une pièce, on n'a pas besoin de conseils comme ça, ça fait longtemps qu'on le pratique. Si vous, vous avez dit que les Français s'exprimeraient de cette façon en 2022, il y a une peur du déclassement. Je disais tout à l'heure, c'est un peu passé inaperçu et c'est peut-être caricatural, mais ce n'est pas, pas une grande puissance dont on est en train de parler. C'est un pays du tiers-monde
5: ah non mais ce n'est pas une peur du déclassement, c'est le déclassement d'évidence, mmh. parce que euh, cette description euh, euh, de, finalement, cette, ces prévisions que font les Français, on va se retrouver comme dans un bouquin de Charles Dickens avec une, une bougie et à grelotté sous un palto euh, euh, tel le précepteur pauvre non mais c'est ça le progrès, bah, c'est pas chouette hein euh, et c'est vrai que euh, le problème c'est qu'on a affaire quand même à des pompiers pyromanes c est, c est... moi j'aimerais qu'à un moment chacun prenne ses responsabilités, euh, ceux qui aujourd'hui euh, nous vendent des solutions sont ceux qui nous ont mis dans la panade, parce qu'on s'est tiré une balle dans le pied, mais on s'est tiré deux balles dans le pied, une dans le pied gauche, une dans le pied droit, une dans le pied gauche. Euh, Structurelle, de fait, en se en faisant fi de, de, de ce fleuron qu'était le nucléaire français, on, on, on a écouté les sirènes allemandes qui ne voulaient pas que du bien, évidemment. On a fait des petits accords euh, électoraux. La gauche a fait des petits accords électoraux euh, avec euh, les écolos et en offrant le petit cadeau, le, 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 c'était le, 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 notre nucléaire, c'est sympa. Mmh. Euh, et puis, par un... idéologie. Exactement, par, par idéologie. Et le, 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 la deuxième balle dans le pied, bah, elle, est, euh, elle est plus conjoncturelle. C'est à euh, le, 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 avec le gaz russe, alors tout le monde dit oui, mais la France n'est pas très dépendante du gaz russe, fort bien. Le problème, c'est qu'on sait que Emmanuel Macron est un grand européiste et on nous parle de solidarité européenne. Alors nous, nous ne sommes pas tellement dépendants du gaz russe, mais comme euh, les Allemands euh, ou les, 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 je ne sais pas la République tchèque l'est, et eh bien nous, solidairement, nous allons être quand même dépendants du gaz russe. Voyez mmh, où va euh, notre esprit de sacrifice.
3: Les limites
0: donc, de l'Europe.
5: Donc c'est exactement. Donc c'est vrai qu'on on a du mal à, à imaginer l'issue et on est un petit peu inquiet parce que, encore une fois, ce sont ceux qui nous ont mis dans cette panade qui prétendent nous en sortir.
0: Voilà. Johan, vous allez réagir. Je voudrais juste qu'on entendre michel Édouard Leclerc qui nous parle de, de l'inflation et nous explique que ben, ça va durer. C'est ça le problème
2: il y a un petit palier, mais c'est dû au fait que certaines enseignes de distribution, dont les nôtres, n'ont pas encore répercuté euh, les hausses négociées auprès des fournisseurs. On n'a pas voulu, comme on est beaucoup les magasins de la côte, on n'a pas voulu euh, laisser comme message, vous êtes touriste, on en profite pour vous filer des hausses. Donc, euh, en fait, ça fait une pause, mais l'inflation va continuer jusqu'à la fin de l'année. Elle va continuer d'augmenter. Euh, avec euh, Dominique Schelcher de Système U, on avait chiffré ça vers, euh, vers 8%, 8% d'inflation. Euh, il faut il faut savoir que dans le taux d'inflation français, euh, on est moins moindre qu'en Allemagne, au Portugal ou en Espagne. Mais le bouclier énergétique euh, euh, du gouvernement enlève 1,2 ou 1,3 points d'indice. Enfin, c'est tant mieux si on a moins d'inflation qu'à côté. Mais on se bat beaucoup pour ça.
0: j'ai envie de dire attention à la colère sociale euh, également parce que ça peut exploser à tout moment cette histoire. Oui, alors
4: l'inflation, le gouvernement dit aujourd'hui que nous vivons le pire de l'inflation, qu'à partir du début de l'année prochaine, début 2023, ça ira mieux, les prix continueront effectivement leur augmentation, mais d'une dans dans une manière un peu plus euh, raisonnable. Euh, il faut distinguer deux choses, on dit les Français sont inquiets, c'est vrai les Français sont inquiets, mais les Européens sont inquiets en règle générale, ça n'est pas un problème franco-français, c'est d'abord un problème européen qui concerne l'ensemble des pays. Oui, sauf que nous on a 35 de, centrales nucléaires qui pourraient alors, nous
0: approvisionner euh, de façon durable. Mais,
4: et... mais de ce point de vue-là, il faut bien distinguer deux choses. Ça n'est pas parce que nous aurions l'ensemble du parc nucléaire qui serait euh, euh, en, en marche aujourd'hui que les prix de l'électricité seraient moins chers pour autant. Sûr que si. Absolument pas, Ça n'est pas la même chose. Euh, vous avez la capacité nucléaire française. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron a une responsabilité dans la situation actuelle. Il a continué la politique de François Hollande. Il a considéré, au début de son premier quinquennat, en 2017, que le nucléaire n'était pas une énergie d'avenir. Il a voulu fermer des réacteurs, fermer des centrales. Il a une lourde responsabilité de dans cette situation-là. Nous payons cher cette décision et nous continuerons à payer cette décision chère encore longtemps, vraisemblablement. Le prix de l'énergie, ensuite, là, Emmanuel Macron, on ne peut pas franchement le tenir pour responsable. Il y a le marché européen de l'énergie. Ursula von der Leyen a convoqué une réunion le 9 septembre prochain pour voir comment est-ce que l'on puisse faire en sorte que le prix de l'électricité ne soit plus indexé sur le prix du gaz. Parce que si l'électricité est très chère aujourd'hui, c'est parce que le tarif de mmh. l'électricité est indexé sur le gaz. Ça, c'est une réglementation européenne. On ne peut pas tenir Emmanuel Macron directement. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. Hein. Rappelons-le au peut... passage. Ça n'a voilà. aucun sens d'indexer sur celui du Le, le but, effectivement, c'est de un changer un cela.
2: Par l'Europe, c'est bien le problème. Et on parle de souveraineté. Bien le problème, ben non. Il n'y a, a pas de souveraineté. En fait, le président de la République ne, ne souligne, euh, n'applaudit que la souveraineté européenne. La souveraineté française, c'est comme si elle n'existait plus. Elle n'avait jamais existé. Mais sur l'inflation, je vais vous dire une chose. Michel-Édouard Leclerc hum. a été un des premiers à dire. Euh, avant, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, attention, il y a euh, des spéculateurs, avant même que l'on manque de matières premières, qui, dans un système ouvert et euh, libéral comme le nôtre, ont joué sur le prix des produits. C'est vrai. Mais à côté de ça, moi, je pense que le panier de biens sur lequel l'INSEE calcule le taux d'inflation ne, ne reflète pas la réalité de ce que les Français vivent. Vous savez, c'est un peu la différence entre la température qu'indique le thermomètre Ressentis et puis le ressenti réel. si vous avez un vent de nord. Il y a eu une étude, j'en parlais, je crois, hier soir, mais je vais vous la redonner parce qu'elle est intéressante, publiée par Le Monde. Mm -hmm. bon, c'est un journal sérieux. A bon, alors, c'est, je crois, IRI France, qui est un cabinet indépendant, qui, pendant un an, pendant un an a pris 40 produits de consommation courante, pas euh, l'ordinateur dont le prix baisse et qui rentre dans le calcul de l'indice INSEE. Non, 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 40 produits que les Français consomment. Les prix ont évolué et. La hausse des prix de ces 40 produits, elle est de combien Elle est quasiment de 12%. Sur Et ça nombre. va continuer De 12%. Donc c'est vrai qu'on rassure les gens en leur disant, nous on est plus fort comme d'habitude. En France, on est toujours plus fort. On a le taux d'inflation le plus faible. Mais il faudrait regarder dans le détail comment est calculé ce taux d'inflation. Parce que si vous interrogez les gens qui font leurs courses au supermarché, ils n'ont pas du tout l'impression que les prix ont un peu augmenté. Ils ont l'impression que les prix ont explosé. C'est tout à fait différent. Je me pose une
0: question encore depuis, depuis toutes ces semaines et, euh, et cette crise qui, euh, qui couvre. Est-ce que, Gabriel, c'est à cause de la guerre en Ukraine, de ce prix de la liberté que nous euh, sommes euh, au bord de, 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 de l'agonie euh, énergétique ou à cause de nos choix politiques
5: non mais je crois que la la, la la guerre en Ukraine a bon dos et euh, ça. et et, et on est
0: installé dans ce conflit dont plus personne comprend vraiment la finalité plus,
5: plus personne ne, euh, ne ne sait très bien où on en est et on est obligé d'accepter ce mantra c'est le c'est le prix de la liberté mais vous parliez de l'énergie il y a c'est deux choses il y a le prix et puis aussi les les, les risques de coupure et ça les risques de coupure si j'ai bien compris alors moi je suis comme ouais, tout le oui. monde j'essaie de de devenir tout d'un coup une pro de l'électricité mais c'est vrai que c'est difficile
0: d'y voir clair à moins d'être le nez plongé dans dans, dans, oui, dans L'actualité, 24 heures si sur 24. Si j'ai
5: bien compris, l'électricité n'est pas stockable. Donc ça veut dire qu'il faut, au moment où il y a des pics de froid, par exemple, ou des pics d'utilisation, il faut une production suffisante à l'instant T. Ce n'est pas parce qu'on a produit avant qu'on peut l'utiliser. Donc en cela, les choix qui ont été faits euh, et qui sont de la responsabilité des politiques qui les ont faits euh, sont dangereux parce que, par exemple, euh, aujourd'hui, on ne jure que par les éoliennes. Hein, les éoliennes, c'est le, 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 le petit truc à plume des écolos. Eh bien, euh, on sait que s'il un anticyclone euh, qui reste un certain temps euh, euh, au-dessus des éoliennes, eh bien, elle ne bouge pas. D'ailleurs, moi, je me suis fait la remarque il y a beaucoup d'éoliennes. C'est une pollution visible. C'est une... Euh, oui, une pollution, une pollution visible. Une hein, visuelle, oui. Visuelle, évidemment. Et, visible, et visible, forcément, visible. oui. Euh, énorme, hein, parce que les je, je dis ça parce que les écolos n'ont le mot pollution à la bouche, mais la pollution visuelle, elle existe. Et pourtant, on ne les voit pas tourner. On compte, nous comptions avec mes enfants les éoliennes qui tournaient. Ah ouais, C'était vraiment un grand cri de victoire quand elles tournaient. Donc, je ne vous cache pas avoir fait un
0: petit tour en Bourgogne en cet en été où le parc éolien est euh particulièrement dense. Ben oui.
5: ouais.
4: Je les ai
0: rarement vus tourner en ah effet. Je, je et je me suis fait la réflexion je mais à quoi ça sert <rire> si ce n'est alors non mais ceux qui sont contents ce sont peut-être euh, les propriétaires les... de terrains qui euh, qui ont touché le pactole non, mais après, en laissant s'implanter les, les, les éoliennes il, mais à part il ne, ça ouais. Oui. Il ne peut pas non plus être trop caricatural. Ah bon enfin, on...
4: Oui, dans dans le sens où euh, le nucléaire c'est extrêmement important, je l'ai dit et je vous rejoins là Gabriel Emmanuel Macron a commis une lourde guerre, vous lourde savez erreur quoi, parce qu'on a, continuant... a été caricatura,
0: plutôt, on a été caricaturaux plutôt lorsqu'on a par idéologie, euh, suivi les avis des écolos parce qu'à deux élections, non, ils ont fait plus de 15% oui. et qu'on s'est dit oh là là, il va falloir les suivre, on a crié au loup, suis... mais au fond toutes les formes d'énergie ont une part mais de danger.
4: Je je suis d'accord avec vous et c'est là que je dis qu'Emmanuel Macron a commis une lourde erreur en continuant la politique de François Hollande en disant le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir. Il mmh. s'est trompé, d'ailleurs il le reconnaît aujourd'hui, puisqu'il a fait volte-face virage à 180 degrés. On a perdu de nombreuses années, ça nous coûte cher aujourd'hui. Mais le mix énergétique, mmh. c'est quelque chose d'important aussi. Heureusement, on a besoin du renouvelable. Heureusement qu'on a du renouvelable. Mais on, 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 peut pas, on ne peut pas tout miser sur le nucléaire. C'est une énergie complémentaires, c'est vrai. Donc, s'il y a un risque de coupure, comme le disait Gabriel aujourd'hui, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Ce sont ces choix politiques qui nous font peser cette menace au-dessus de la tête. Beau temps Ça, deux ans Ça, c'est une certitude. Mais le prix de l'énergie aujourd'hui
0: n'est pas directement imputable au chef de l'État. Mais si on avait un nucléaire solide, on ne se poserait pas la question de l'approvisionnement d'énergie dans notre mais pays. Mais on se poserait toujours la question du tarif.
5: Bien sûr, mais si on avait un, un, un chef de l'État ou des chefs de l'État, parce qu'on peut, disons que la, la, réputation, la, 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 la responsabilité n'est pas imputable seulement à lui, mais si nous avions des chefs de l'État moins européistes, c'est une question sur laquelle il se ça, serait posé. C est, c est une poli... Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la politique ah, oui, des 30 dernières années. Vous reconnaissez oui. qu'Emmanuel oui. Macron est, est, est un chef de l'État particulièrement européen. Il,
2: il, il a été élu pour ça en 2010, Quand on regarde un peu avec recul la construction européenne, on a souvent mis en avant le couple franco-allemand. Vous savez, c'était fantastique. Depuis la réconciliation et le couple de Gaulle à Dénor. On était nous-mêmes, Col -Mitterrand. Mitterrand, Giscard Schmitt, on était nous-mêmes, Français, assez euh, valorisés de voir qu'à côté de l'Allemagne, première puissance économique européenne, la France jouait un rôle important. Mais en réalité, quand vous regardez bien ce qui s'est passé, parce que les économies françaises et allemandes sont concurrentes, n'est-ce pas mm -hmm. Mais Avec des modèles totalement différents. L'économie allemande, son moteur de la croissance, c'est les exportations. Nous, c'est la consommation de l'énergie. Mais qu'est-ce qui faisait la force que l'Allemagne nous enviait aussi c'était notre parc nucléaire. Or, l'idéologie allemande avec les Grünen, qui, avec le vert. les, les Verts allemands, ont obligé, d'ailleurs, Gerhard Schröder, le chancelier euh, SPD euh, socialiste, à bannir le nucléaire en Allemagne. Eh bien, on aurait dû comprendre que dès l'instant où les Allemands bannissaient le nucléaire dans leur propre pays... Le nôtre, son temps était compté. Et on n'a pas vu venir le truc parce que c'était le couple franco-allemand et parce que on se rendait sur l'hôtel européen comme on va à Canossa en pliant les genoux et en demandant presque pardon. Résultat aujourd'hui, on a un parc nucléaire français qui est dans un état pitoyable. Je vous renvoie encore une fois aux déclarations de Jean-Bernard Lévy, le, le président patron sortant d'EDF. Bah, en fait, les Allemands, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ils affaiblissent l'économie française, en ayant agi comme ça, pardonnez-moi, je le dis comme je le pense. Mmh. Résultat, vous des êtes là courses, pour ça. résultat des courses, regardez euh, les différences de, de taux de croissance, même si l'Allemagne est en difficulté en ce moment entre la France euh, et, et l'Allemagne. Et le pire, pire c'est qu'on est tellement encore tributaire sur d'autres plans commerciaux de l'Allemagne que si l'économie allemande...
0: Parce qu'en termes industriels, ils ont de la baisse. Sur nous. Alors,
2: ce ne sera pas un net recul de l'activité en 2023, comme le dit le gouverneur de la Banque de France on basculera dans la récession aussi. Il nous reste une minute
0: trente avant de faire une petite pause, euh, Johan. Euh, on est à la veille d'un jour important, puisque demain, il y a un conseil de défense, non pas sanitaire, mais euh, énergétique. Euh, C'est le choix du président de la République de retrouver euh, certains de ses ministres. D'ailleurs, je ne suis pas certain de savoir qui va y participer précisément si vous avez des, des infos. et Ce, cette, ce, ce huis clos euh, pour euh, tenter de régler cette crise énergétique, qui va y participer si vous avez un peu plus de détails et qu'est-ce qu'on peut en attendre Oui, alors ce n'est pas l'ensemble
4: du gouvernement oui. qui est convoqué à ce conseil de, de défense. Vous avez l'ensemble des secteurs de, de l'énergie, dont les membres du gouvernement. Bruno Le Maire pour l'économie, évidemment, puisqu'il a un rôle à jouer. Agnès pannier pour la transition écologique, écologique et énergétique, etc. Euh, donc effectivement, vous dites un, un jour important. Je ne suis pas certain que ce soit un jour capital demain. C'est le premier conseil de défense. Il n'y a pas de décision particulièrement attendue. Il n'y aura pas de décision stratégique majeure qui, qui seront prises demain. C'est surtout de L'ordre du symbolique, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron convoque ce conseil de défense. On se rapproche du centième conseil de défense, quand même, pour le président de la République, si on mélange tous les conseils de défense. Mais à force de tout dramatiser... Finalement, une... tout devient insignifiant avec ces conseils de défense. En tout cas, en convoquant ce conseil de défense, mmh. évidemment, Emmanuel Macron a voulu, on l'imagine, anticiper et prévoir ce qui pouvait se passer dans les prochains mois. Mais il veut aussi, je crois, envoyer un message aux Français en leur disant que la situation, quelque part, est grave et qu'il faut s'attendre à des mois qui seront difficiles. C'est une manière d'alerter les Français. Oui, mais les mais Français, Français ne sont pas
0: des neneux. Les Français Attends. savent que la situation oui, mais... est compliquée. Ils le comprennent à force qu'on leur rabâche la même chose d'un jour à l'autre. Et surtout, les Français... Je France attendent un Conseil des ministres oui, avec pas, un compte rendu transparent non, mais, où on mais, comprend mais, mais quelles sont les, les propositions ah, et ce qui va se passer. Il y a, Alors Gabriel, il y vous généralement pour, euh, un compte rendu à la fin des Conseils de défense C'est quelque chose qui est. Possible, oui, enfin, c'est pas un Conseil des ministres où on sait de A à Z exactement tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Gabriel, on va marquer la pause rapidement, s'il vous plaît.
5: Non, non, mais simplement, on ne peut pas passer un, un, deux quinquennats euh, de Conseil de défense en Conseil de défense. Ça dire Sur un plan démocratique, tout simplement. Mais bien sûr. Très compliqué aussi. Mais attendez. Parce que si les ministres, si les députés ne sont là que pour acter de la couleur du papier. Pain, et et qu'à chaque fois qu'il y a des choses sérieuses, on ne peut pas euh, les, laisser, la, les, les, prendre, les laisser prendre les décisions par ces gens-là parce que c'est trop. Mais tout est voté euh, au Parlement, Gabriel. Et bien, tout à ce est voté passé. au Parlement. Oui, enfin, Johan, vous savez très bien ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Mais c'était
4: voté au Parlement pendant ah oui, la ben crise du Covid. C'était voté pour
5: le Parlement. Déjà, euh, le, le Parlement s'est contenté d'acter gentiment. Mais parce qu'il avait une, qui majorité, une majorité absolue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, mais le Parlement valide
4: toujours
0: ces
5: décisions. Ce vous reconnaissez, c'est que cette opacité du Conseil de défense pose un problème Oui, d'accord.
0: Très, très vite, Le problème
2: du Conseil de, de défense, qu'il soit énergétique ou euh, sanitaire, c'est que tout ce qui est dit euh, est lié au secret défense. Donc il n'y a, aucune transparence. Y a aucune. aucune transparence. Et on nous dit ce qu'on veut bien Et nous dire. Et moi, à mon avis, on est en déficit démocratique parce que euh, l'Assemblée nationale pouvait jouer un rôle essentiel avec cette crise sociale qui monte. Avez... C'était quoi le, le rôle essentiel de, de la nouvelle Assemblée nationale C'était que les gilets jaunes qui avaient manifesté pouvaient estimer qu'ils étaient mieux représentés avec cette nouvelle Assemblée nationale. Mais. En tenant des conseils de défense, on montre que l'Assemblée nationale, quelle que soit sa couleur, sa majorité, ses options, n'a aucune importance. Donc en fait, à mon sens, au lieu, au lieu d'avoir une Assemblée nationale qui peut représenter les colères, ouais. on a un chef de l'État qui passe par-dessus l'Assemblée nationale et qui tient son conseil de défense avec les secrets défense qui vont avec.
0: On a remplacé le mot euh, Covid par le mot énergie et on est parti pour euh, de longs mois euh, de tergiversation. Les Français sont dans le flou, n'y comprennent rien et n'attendent qu'une chose, c'est de savoir combien ils vont payer le 1er janvier euh, prochain. On aura le temps d'en reparler, on va marquer une pause. Gérald Darmanin chez Pascal Pro ce matin, il se défend. Il n'y a pas de problème, l'imam est en fuite, c'est très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. A mmh. tout de suite pour Soir info.